0: É, temos conversado sobre o tema Maravilhosa Graça. A Maravilhosa Graça é a graça sendo um presente de Deus para nós nós não merecemos, é um favor imerecido, graça é ter nas, cor do, nas cores do arco-íris uma aliança com Deus de um Deus que disse que não mais traria juízo aqui no sentido de acabar com a humanidade não é? com uma inundação, é da graça que Deus envia o filho dele Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade e para redimir o homem e a mulher ao qual ele mesmo predestinou antes da fundação do mundo, a graça que nos envolve de maneira irresistível Maravilhosa E nos torna homens e mulheres que são seus discípulos E passam a viver em conformidade Com a sua palavra Tudo isso é graça Não é por alto esforço, autodisciplina Não é por religiosidade Não é por moralidade nem por legalismo Tudo isso acontece porque de maneira graciosa Ele visita a tua e a minha vida e se você está evoluindo, amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, tudo isso é a graça de Deus superabundando. Aonde um dia houve pecado, agora Deus revelou a graça, descortinou para você o plano de redenção e de propósito que Deus tem sobre a sua existência. A graça da salvação, a alegria da salvação, foi isso que nós conversamos domingo passado. A maravilhosa graça vai além do campo da conversão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a manifestação da graça na doutrina chamada de perseverança dos santos. Ou seja, a perseverança dos santos são aqueles homens e mulheres... que são salvos em Cristo Jesus... e que estão caminhando, peregrinando para Nova Jerusalém. Estão caminhando e peregrinando para Canaã Celestial. Estão caminhando e peregrinando para o paraíso, para a terra prometida. Mas nessa peregrinação, Jesus, Ele nos disse, Ele nos alertou isso. Que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele nos deu uma palavra de ânimo e de encorajamento... dizendo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo... Então nós vamos conversar sobre essa graça que se manifesta diante da perseverança dos santos. O título hoje da nossa mensagem é Graça Sustentadora. Hoje eu quero falar sobre esse aspecto de Deus nos sustentar diante a nossa peregrinação, a nossa caminhada cristã. Tem, tem sido um tempo de pandemia, um tempo onde o vírus afetou milhares de vidas, milhares de pessoas e mais do que isso, infelizmente o vírus escancarou a dor da humanidade. O vírus está escancarando o sofrimento da perda, o sofrimento da falta às vezes de liderança. O vírus está escancarando o sofrimento de um sistema de saúde precário e às vezes não tem os leitos necessários diante de tantas pessoas sendo acometidas por esse vírus. O sofrimento aliado à doença também trouxe uma crise econômica, desemprego, fome, famílias carentes, pessoas desamparadas. O sofrimento das famílias que já estavam com a dificuldade financeira se agravou ainda mais. Sofrimento de pai, de família, não ter dinheiro para pagar suas contas. E aí nós estamos falando não só de pessoas não cristãs, nós estamos falando de pessoas cristãs. Esses dias nós estávamos aqui na igreja e passou um senhor muito simples, e ele se identificou da denominação que era, e estava com uma enxada nas costas, dizendo, pastor, arruma um serviço para mim, por favor, eu preciso de colocar comida lá em casa, pastor. Vamos lá em casa comigo, eu vou te mostrar os meus filhos, eu tenho quatro filhos. O sofrimento de quem fica em casa e se descobre numa crise emocional, em crise existencial. O sofrimento ganhou várias formas, ganhou várias caras. O sofrimento das mulheres que estão sendo agredidas, subiu o número de agressão. O sofrimento do racismo ainda voltando nesses dias. O sofrimento do divórcio crescendo. Pessoas que não são, estão sabendo lidar com a convivência relacional estão se divorciando. E isso está acontecendo não só fora da igreja, mas dentro da igreja. O pânico, o medo da morte, a dor da existência desajustada ficou agravada agora. Parece que tudo isso superdimensionou com essa crise. E aí a pergunta é como lidar com o sofrimento? na perseverança dos santos, até que nós nos encontremos com Jesus, porque a promessa que Ele fez para nós em Apocalipse, é que no dia que nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos rostos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais medo, não haverá mais doença, praga, fome, peste, crise econômica, não haverá mais instabilidade, mas até esse dia chegar, como é que nós vamos caminhar para lá? Como encarar a dor de alguém que está gritante? como lidar com o sofrimento que parece vir e se manifestar de todos os lados, de todas as formas possíveis. Existem várias interpretações sobre como lidar com o sofrimento. Os moralistas, eles acreditam que a causa do sofrimento é o pecado. Então, se você sofre, é porque você está pecando, então você merece o sofrimento. A resposta dos moralistas é, faça o bem e tudo vai dar certo na sua vida. O desfecho é que tudo vai suceder bem para você. Os autotranscendentes vão dizer que a causa do sofrimento é ilusória. Você não pode prestar atenção no sofrimento que está acontecendo aqui, porque esse mundo é ilusório. A resposta dessas pessoas que são autotranscendentes, elas vão dizer o seguinte, desapegue-se do mundo, esvazie a sua mente, e então você vai conseguir iluminar e evoluir a sua alma. Tem pessoas que interpretam o sofrimento dessa maneira. Tem pessoas que são fatalistas diante do sofrimento O fatalismo pensa da seguinte maneira A causa é a culpa do destino Tinha que acontecer Já estava é, marcado na sua vida que você ia passar por isso A resposta é então perseverar Porque o que tem que acontecer vai acontecer E o desfecho então será a sua glória Se você superar o sofrimento, você vai se tornar glorioso Existe também um pensamento dualista o conflito ele é cósmico, existe uma batalha entre o bem e o mal, a resposta é escolher o lado do bem, e aí então a luz no final vai triunfar, existe também a cultura secular, que é como a maioria das pessoas pensam, a causa é o acaso, então aconteceu porque estava para acontecer, não tem um, uma resposta, não tem nada que a gente possa argumentar, o vírus surgiu e pronto, ele está aí, a crise está aí, não tem onde encontrar uma resposta, nós precisamos usar técnicas, como seres humanos nós somos autossuficientes, e para resolver um problema, o ser humano por si só basta, a gente resolve. E aí, esse tipo de pensamento secular acredita numa, numa sociedade que melhor e evolui a cada ano que passa. E parece que essa crise veio mostrar que a gente não melhora e a gente não evolui a cada ano que passa. Só mostrou as nossas mazelas. Tem um artigo de um filósofo chamado Max Scheller. Ele vai destacar a singularidade da perspectiva cristã diante do sofrimento. Eu achei maravilhoso isso. Ele diz o seguinte. Ao invés de resistência estoica diante das desgraças, no cristianismo o lamento dos que sofrem é verdadeiro. A gente não fica dizendo, não, é ilusório. Não, é, é isso, é aquilo. Não, no, no, na, na, no cristianismo a dor é real no cristianismo o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tomou sobre si o nosso sofrimento, vai dizer o profeta Isaías, ele levou sobre si a tua e as minhas dores, ele levou o preço do teu e do meu pecado na cruz do Calvário, o lamento dos que sofrem é verdadeiro, nas sagradas escrituras nós não vamos ver que é ilusão o sofrimento, sofrimento é sofrimento, dor é dor, infelicidade é infelicidade, ferida é ferida, Problema de saúde é problema de saúde. Não há interpretações. A dor, ela existe no cristianismo. O entendimento cristão do sofrimento, ele é dominado, então, pela ideia da graça. Olha que maravilhoso isso. Scheller vai dizer o seguinte. Em Cristo, nós somos perdoados, amados e adotados como filhos de Deus. E essa bênção não são merecidas. E isso nos livra da tentação da gente se achar melhor do que o outro. Sabe o que a graça faz? A graça faz eu me ver como um pecador. E aí eu começo a entender que o problema acontece com o não cristão e acontece com o cristão. A graça me faz me enxergar quem eu sou. Eu sou parte dessa natureza pecaminosa. A graça me faz compreender que Deus não precisava olhar para mim, mas Ele olhou para mim de maneira maravilhosa e veio em meu favor. A graça me faz lembrar aonde eu deveria estar e não estou por causa da graça. Mas também a graça nos leva a desfrutar das bênçãos inestimáveis, não é? Nos fazendo superar e também tolerar o sofrimento na existência humana. Enquanto outras cosmovisões levam as pessoas a se acomodar em meio às alegrias dessa vida, olha que legal isso. O Scheller vai dizer o seguinte: os sofrimentos futuros, o cristianismo capacita o seu povo a se acomodar no meio dos sofrimentos e a então saborear a alegria da vida futura. Olha o que, que ele diz. O cristianismo faz com que os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, esses homens e mulheres, eles consigam, em meio aos sofrimentos da vida, saborear a glória futura que está sendo preparada para eles. Só é possível enfrentar o sofrimento pela graça. Pastor, mas como é que isso se dá na prática? Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Segunda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 do verso 1 ao verso 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei. Não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio? Por que direi a verdade? Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza de tamanhas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos coríntios. Essa é uma igreja que dava muito trabalho. É uma das igrejas mais problemáticas que a gente vai ver no Novo Testamento. Essa igreja tinha muitos problemas onde as pessoas queriam... É, se mostrar melhores umas que as outras. As pessoas queriam mostrar os seus dons. E então havia uma disputa dentro da igreja de dons e talentos. Havia também dentro da igreja uma disputa para tentar diminuir o título de apostolado do apóstolo Paulo. Alguns líderes estavam tentando desmerecer o título de apóstolo que Paulo carregava sobre si. E aí no capítulo 12 o apóstolo Paulo vai falar sobre revelações, experiências que ele teve. Porque os cristãos de Corinto, eles achavam que o que eles iriam se vangloriar eram nas revelações e nas experiências que eles tinham. Alguns de profecia, outros de orar em línguas. E aí eles têm essa preocupação com a manifestação de dons. E é por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer ainda que você profetize, ainda que você fale na língua dos anjos, ainda que você seja alguém de capaz de doar tudo que você tem para outra pessoa, se não tiver amor, de nada valerá o amor, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas aquela igreja continuava sofrendo com esse mal nos dias de hoje parece não ser diferente as pessoas querem esconder o sofrimento de manhã eu falei um pouco sobre isso nós somos de uma geração, Filipian você vai dizer de uma geração que quer viver de maneira indolor negando a existência dela negando a existência de que a vida dói negando a existência de que relacionamentos machucam, negando a existência de que emocionalmente eu e você somos desajustados e é por isso que nós precisamos de uma regeneração não só espiritual, mas emocional, e só o Espírito Santo pode fazer isso, as pessoas negam a existência da dor, e então elas postam no seu Instagram, no seu Facebook, a janela da sua vida, são os melhores momentos, porque nós nos vangloriamos nas coisas que são boas e dão certas, a gente não quer admitir que a vida dói, a gente não quer admitir que não tem dia bom... A gente não quer admitir que tem dia que os relacionamentos não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse. A gente não quer admitir que emocionalmente tem dia que a gente lá no nosso status, nós poderíamos colocar ali que nós não estamos bem. Nós temos dificuldade em lidar com o sofrimento. E o apóstolo Paulo, não sei se você se atentou, ele discorre falando sobre a revelação que ele teve. Gente, se tinha alguém que podia se gloriar nas suas experiências espirituais, se tinha alguém que podia se gloriar nos seus dons, talentos ministeriais, esse alguém era o apóstolo Paulo. Esse homem era judeu, foi criado e ensinado aos pés de um dos maiores mestres daquele período, da época de Jesus, Gamaliel ele foi ensinado desde a infância, era um homem que estava sendo preparado para entrar no Supremo Tribunal Judaico ali, a liderança farisaica, a liderança dos judeus, esse homem era culto, era intelectual, tinha o título de cidadão romano, esse homem tinha tudo, aquilo que um, um sujeito naquela época, um sujeito romano e um sujeito judeu, é, queria ter, conquistar, ele estava conquistando, a ponto de que quando a gente vai ver ali o Sinédrio se reunindo para julgar e para matar líderes cristãos O apóstolo Paulo já é ali uma pessoa que está sendo introduzida para entrar no Supremo Tribunal Judaico Ele é tão avançado que ele já faz parte ali daquele grupo seleto que vai herdar uma cadeira do Supremo Ele está ali entre os melhores homens judeus, melhores líderes, ele foi preparado para isso ele podia se vangloriar em tudo isso, mas quando ele encontra com Cristo, quando ele encontra com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso que ele conquistou, tudo isso que ele galgou desde a infância, tudo isso que ele sonhou e idealizou na vida dele, ele vai dizer que considerava como esterco agora. Olha o que ele diz. Tudo isso não tem mais sentido para mim depois que eu entendi a graça. E aí na igreja as pessoas continuavam com picuinhas, discutindo e... É, cada uma mostrando o que tinha mais ou o que fazia de melhor, e Paulo está dizendo, irmãos, se é para falar então sobre revelação, eu vou falar sobre a revelação que eu tive, e aí no capítulo 12, do verso 1 ao 6, ele relata essa revelação, as visões e revelações que o Senhor deu para ele, ele vai dizer então o seguinte, é interessante porque ele diz o seguinte, que ele conhecia um homem em Cristo, ele está falando sobre ele mesmo, que há 14 anos atrás, provavelmente ali um período próximo depois da sua conversão, esse homem foi arrebatado, esse, e ele vai dizer o seguinte, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas esse homem foi levado ao terceiro céu, e ele diz, essa experiência foi tão tremenda, que ele declara como é que foi a experiência. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, olha o que ele diz Eu glorifico a Deus por essa experiência, mas não em mim, porque eu não sou melhor do que vocês por ter ido lá E aí também ele continua, salvo nas minhas fraquezas Ou seja, eu quero me lembrar de uma coisa a todo momento, eu sou humano Não estou me gloriando na experiência, porque por ter a experiência não significa que eu sou melhor do que vocês são Ele está querendo mostrar que toda a humanidade é igual, toda a humanidade é pecadora e ele continua relatando, ele vai dizer que foi revelada coisas a ele, as quais foram ditas a ele, que nenhum homem é digno de ouvir. Ele diz, eu tive experiências que são inefáveis. Nenhum ser humano pode experimentar o que eu experimentei. Ele está dizendo, eu não vou dizer para vocês o que eu ouvi lá em cima no paraíso. Nós só temos o relato do apóstolo Paulo, que é levado ao paraíso e volta novamente. Nós não temos nenhuma experiência tamanha e tremenda como esse homem teve. Mas, como num momento muito rápido, ele não foca na experiência que ele foi aos céus, mas ele foca na experiência terrena que ele está tendo na vida. E aí o versículo 7 em diante vai declarar que depois dessa experiência, dessa revelação profunda, foi lhe dado um espinho na carne. E ele diz, então, que esse espinho na carne veio, esse problema, esse sofrimento veio para que ele não se ensoberbecesse. E diz que ele orou para lidar com o sofrimento. E diante do sofrimento, Deus manifestou a graça. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante do sofrimento, o que Deus manifesta para nós é graça. E é isso que eu quero conversar com vocês nessa tarde, nesse culto. A graça nos traz a dimensão da nossa humanidade e da grandeza do poder de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o mesmo homem que foi levado ao terceiro céus é o mesmo homem que tem um problema e que ora e esse problema não vai sair da vida dele. A humanidade, o espinho na carne vem para mostrar o seguinte para o apóstolo Paulo, você é um ser humano, você não é melhor do que os outros, você não é superior aos outros. O problema vai dizer aqui que foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. O sofrimento, ele vai acontecer e diante dele a graça está te dando uma oportunidade diante desses dias de sofrimento. Entender a tua e a minha humanidade. Quem entende a graça, descortina que a vida dói. Descortina e não fica mascarando que é super forte, que está super bem, que está tudo tranquilo, que está tudo normal. Porque quem entendeu a graça, não tem medo de mostrar quem é diante dos outros quando a vida dói. Ela chora, ela se abre. Às vezes ela não está pronta para falar daquilo que aconteceu com ela ou às vezes o problema, ela está orando e não está indo embora, ela está tendo que conviver com aquela dor, com aquele sofrimento, Tim Keller vai dizer que o sofrimento, ele amplia o nosso campo de visão, em vez de nos deixar sem esperança, sem controle, ele revela que nós somos vulneráveis e dependentes de Deus, então quando você percebe que não tem capacidade para resolver e para tirar um espinho da carne, ele teve a experiência de ir no céu, foi arrebatado para lá, voltou do paraíso, mas não consegue tirar um espinho da carne. E aí a graça nos lembra de uma coisa, quem o levou ao terceiro céu e quem o trouxe do terceiro céu foi o próprio Deus. Quem permite que tudo esteja acontecendo sobre a tua e a minha vida é o nosso Deus. É graça. A graça nos faz entender que nós somos frágeis. Paulo expõe uma dor que era pesada, a ponto dele orar e clamar, como o próprio Senhor Jesus orou quando vai para o Jesus ora pedindo, pai, se possível passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está revelando? Jesus está revelando dor, a Bíblia vai narrar no Evangelho que ele soa sangue, o que significa isso? Jesus está sentindo a pressão da existência humana, é inerente, viver é sofrer, faz parte da nossa natureza. E aí o grande embate aqui que as pessoas ficam preocupadas era qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo? Aí a gente pode ter várias suposições de vários teólogos. Eles vão dizer, por exemplo, que poderia ser tentações espirituais. Outros acreditam que Paulo sofria uma batalha espiritual. Outros vão dizer que às vezes era uma tentação carnal. Aqueles que acreditam que Paulo tinha problema de epilepsia. Outros vão dizer que era enxaqueca. Outro vai dizer que era problema nas vistas. Gente, tem N números de ideias do sofrimento do apóstolo Paulo. Mas eu quero te acalmar e te tranquilizar. Eu também não sei, e o texto não trata do que era o sofrimento, porque o texto não quer mostrar que dor é maior do que a outra. O apóstolo Paulo só quer mostrar que viver é enfrentar o sofrimento. E diante disso, a única alternativa é a graça, de reconhecer as minhas debilidades, de reconhecer que eu vou ter que conviver com dificuldades na minha existência, de que tem coisas que eu idealizo, mas não vai acontecer do jeito que eu idealizo tem coisas que eu imagino, mas não vão acontecer do jeito que eu imagino, e eu preciso pela graça do Senhor, me fortalecer e enxergar que eu sou um homem e uma mulher, pequeno, falho, frágil, e lidar com essa existência humana, na total dependência, aí aqui está o, o paradoxo, quando eu me vejo como humano, eu me jogo nos braços da graça de Deus, porque não tem como suportar a dor se não for no colo dele, não tem como suportar uma existência onde as pessoas traem, machucam, adulteram, mentem para você. Onde as pessoas fazem coisas horríveis. Onde a gente vê pessoas, infelizmente, não se importando com aqueles que estão passando fome. A gente vê uma humanidade ruim, caída no pecado. Não tem como suportar a dor dessa existência, passando por essa vida, se não for pela graça. E é por isso, então vai dizer o pastor Neil Barreto, que há um grande índice de suicídio nos nossos dias, porque as pessoas não conseguem lidar com a dor da existência, elas tentam arrancar a dor da existência, achando que no suicídio há cura, não há cura, a cura só está na graça de Deus, a cura só está em caminhar quando a vida dói nos braços de Deus, a dor está aí na sua vida, a dor está aqui na minha vida, a dor é um... É algo presente na humanidade. E a graça nos faz entender algumas coisas que eu quero conversar com você. A graça nos lembra que a gente é limitado. O Covid comete a cristão também. Covid não acontece só na vida de incrédulo. O Covid acomete pessoas que a gente ama. Esses dias, conversando com o pastor, ele disse, Platini, já tivemos que, infelizmente, é, orar só virtualmente por quatro famílias. Nós já tivemos que enterrar quatro membros da nossa igreja. Cristãos também sofrem, pastores também sofrem, nós recebemos notícias de pastores que já faleceram pelo Covid, essa semana teve um pastor da Assembleia de Deus, a graça descortina a nossa fragilidade e nos lembra que nós, qualquer um de nós estamos sujeitos aos problemas que estão acontecendo, a vida dói, Paulo está descortinando e está mostrando isso, eu não sou melhor que nenhum de vocês, eu não vou me vangloriar dizendo que a minha espiritualidade é superior, eu vou me vangloriar na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, o poder de Deus vem e me sustenta. Eu não sou melhor do que vocês. Aquilo que eu tenho provado e que eu me glorio é na graça dele. Não se glorie naquilo que você tem. Não caia no engano de achar que a segurança está nas coisas desse mundo. De achar que a tua estabilidade está na situação, no, no projeto ideal, na pessoa perfeita. Porque tudo isso é ilusório. Você só pode encontrar isso na graça. O poder de Deus se manifestou quando a dor continua. Porque Paulo vai orar para a dor passar. E aí Deus vai dizer, não Paulo, a minha graça te basta. Já contei para vocês aqui inúmeras vezes da minha sogra, não é? Que antes de falecer, eu me lembro quando conheci a Eveline, e o sonho dela era ser curada. Ela aos 33 anos caiu no banheiro e nunca mais levantou da cama. Nunca mais conseguiu andar. Dizem que ela era linda, que ela era muito formosa, ela amava a questão da beleza, ela era vaidosa. E ela caiu naquela cama, tiveram que raspar os cabelos, tudo aquilo que a vaidade projetava e colocava como algo lindo, belo, de um dia para o outro, perdeu-se tudo. A fala teve que reaprender como um bebê, ficou vegetando por algum tempo, até que reaprendesse a pegar uma colher e, como um bebê, voltar a aprender a comer. A vida dói. Ela orou para que Deus a curasse, para que Deus viesse sobre a vida dela. O sonho dela, eu lembro, quando eu conheci a Eveline, eu ia na casa dela, ela me chamava de pastorzinho. Pastorzinho, ora para mim. Meu sonho é voltar a andar. Por vezes, nós fomos para o monte, nós oramos, nós jejuamos. Ela não andou. Teve mais AVCs teve mais complicações. Durante os últimos anos foram anos difíceis, mas o poder de Deus continuava sobre a vida dela. Lembro que um dia eu disse, a senhora trocaria a oportunidade de voltar a andar? E por alguma coisa? E ela disse, não. Porque foi na cadeira de roda e foi na cama que eu conheci a graça de Jesus. Quando a gente experimenta a graça, Ainda que a vida doa, nada se compara a essa graça. A graça nos basta. A graça nos faz conviver com o dilema da nossa humanidade diante de um Deus que é soberano, Ele está no controle. Mas nós continuamos sendo humanos. Eu gosto muito de pensar nessa graça, olhando para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, São homens que entendem uma coisa, nós somos humanos. O leão pode me comer. Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem, o fogo pode nos consumir. Mas se o Senhor quiser nos livrar daqui, Ele também vai nos livrar. Ou seja, é o dilema. Eu sou humano suscetível ao sofrimento e à morte. Mas eu sirvo um Deus que tem poder e autoridade sobre a vida e a morte. A graça nos faz entender isso com tamanha clareza, que a gente caminha com Deus, mesmo quando o sofrimento continua presente. A graça gera em nós um crescimento pós-traumático. Achei isso daqui maravilhoso. Estava lendo um livro do Tim Keller essa semana, e Deus me edificou demais, Deus me abençoou muito e ele vai falar sobre o crescimento pós-traumático. Já ouviu falar desse negócio? Não, a gente só ouve falar sobre é, pós-traumático no sentido de desenvolver transtorno. É? Toda pessoa que sofre algum problema vai desenvolver um transtorno pós-traumático. A gente raramente ouve falar de crescimento pós-traumático. A gente ouve falar que a pessoa desenvolveu uma fobia, um medo, ela ficou apavorada, ela está angustiada, não consegue mais sair por causa da violência. Enfim, são N os transtornos. Por exemplo, lá na nossa própria casa, o Miguel, é, ano retrasado, eu acho, o ano passado, ele levou um tombo de uma arquibancada, caiu do último degrau da arquibancada, bateu a cabeça e foi rolando desde cima do último degrau até embaixo. Nós chegamos no hospital, isso aconteceu em Machado. Quando nós chegamos lá, o que eles contaram foi que a graça de Deus se manifestou naquele dia. Porque o jeito que o Miguel caiu, as pessoas disseram, era para ele ter quebrado o pescoço. E quando nós chegamos, o Miguel estava muito machucado, o olho tudo roxo, o nariz tudo roxo. E o Miguel até hoje, toda noite, quando a gente ora, eu falo, filho, há algum medo que Deus precisa tirar do seu coração? Os olhos dele se enchem de lágrimas e dizem, pai, eu tenho medo da arquibancada. O transtorno pós-traumático, ele vem. Mas eu estava estudando e lendo... É, o Tim Keller vai dizer de um psicólogo chamado Jonathan Hyde. E ele é um psicólogo nos Estados Unidos, professor também. E ele vai dizer sobre a teoria do crescimento pós-traumático. Quem percebe que a dor é inerente à humanidade, cresce com ela. Quem entende que a vida dói, cresce. Então, diante da dor... Pela graça de Deus, nós podemos ter um crescimento pós-traumático, não é transtorno, nós podemos amadurecer, mesmo que a vida venha com traumas, mesmo que a existência, os relacionamentos sejam marcados por traumas, pode haver, pode acontecer um amadurecimento, um crescimento pós-traumático, de que maneira é isso pastor? Pela graça, nós podemos nos tornar resilientes. O que é resiliente? É a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar, mudar, superar os obstáculos, resistir às pressões das situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, tudo isso, Deus pode trazer resiliência. E aí você deve conhecer inúmeras pessoas que são resilientes, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de angústia, Quantas e quantas pessoas eu conheci Que não eram resilientes diante da dor A maioria dos que eu conheci eram cristãos É o pastor Laércio que eu sempre cito aqui não é? Era a irmã da minha igreja lá, a Vera, com um câncer E ela ali perdendo os cabelos, passando por todo o tratamento E com um sorriso maravilhoso Gente, começar uma escola bíblica e um culto sem a Vera na igreja Não era gostoso, não era bom Eu sempre dizia, Vera, o dia que você não vem Não tem o brilho do teu sorriso E a Vera estava com câncer O marido o alcoólatra, o filho o usuário de droga Seria na casa dela, uma casa simples, mas a graça de Deus fez com que a Vera crescesse. Então ela teve a experiência do crescimento pós-traumático, porque ela se tornou uma mulher resiliente. Romanos 5:3 e 4, Paulo vai dizer e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Olha o que ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, experiência e esperança. Ele está dizendo o sofrimento vai gerar resiliência, nós vamos nos tornar mais perseverantes, nós vamos nos tornar homens e mulheres mais experientes, nós vamos nos tornar homens e mulheres mais esperançosos, mesmo quando a vida dói, pela graça o sofrimento fortalece os relacionamentos na dor, estreita vínculos e laços, se você já teve alguém que passou algum problema de sofrimento na sua vida, na sua casa, na sua família, você sabe o que é isso, acabei de contar da história da mãe de Eveline, da mãe da Eveline, e a gente lembra quantas pessoas não iam lá cuidar da mãe da Eveline. Pessoas de outras igrejas saíam das suas casas para ir lá fazer oração com ela. Quantas e quantas pessoas de domingo, restaurantes da cidade, mandavam marmitas, mandavam refeições para ela, para abençoar o domingo dela. Quantas pessoas se aproximaram da nossa família e se tornaram irmãos mais chegados do que pessoas do nosso próprio sangue. Como Deus trouxe e fortaleceu vínculos no sofrimento? Já percebeu como que isso acontece no sofrimento? Nós temos visitado muitas pessoas, nós temos levado muitas cestas básicas, e a gente percebe como as pessoas é, se assustam quando elas são assistidas no momento de dor. Pela graça, o sofrimento nos leva a mudança de prioridade. Já percebeu que quando alguém sofre com algum evento de sofrimento, ela redimensiona suas prioridades? Alguém que fica doente muda a vida. Me lembro do meu tio que era alcoólatra e o meu tio vivia caindo para as ruas. A gente só encontrava o tio jogado nas ruas da cidade, bêbado. A gente pegava ele, levava ele para casa. Era um sofrimento para minha avó tremendo. Dia de domingo, ao invés do meu tio chegar são para almoçar junto com a gente, como sempre tem aquela reunião em família no domingo, o meu tio chegava bêbado. E nós tínhamos que dar banho no tio, depois nós dávamos um bom café para ele, para depois ele conseguir almoçar e então dormir de novo. Diante de tudo aquilo, o meu tio sofreu uma parada cardíaca, um primeiro infarto, e o médico disse, você vai morrer. Deus redirecionou a vida do meu tio diante do sofrimento. Meu tio começou a cuidar dos filhos, começou a gastar o tempo que tinha com eles. O sofrimento faz a gente pensar nas prioridades, abandonou a bebida. O tio, dia do domingo, estava são, estava limpo, quando a gente ia almoçar na casa da avó. O sofrimento trata as nossas limitações, Paulo vai dizer que Deus permitiu que o espinho da carne viesse sobre ele, para que ele não se tornasse orgulhoso. Entenda uma coisa, às vezes Deus está permitindo o sofrimento para tratar as nossas próprias limitações humanas. Pela graça, nós podemos no sofrimento sermos fortalecidos e termos intimidade com Deus. Eu não sei você, mas as minhas experiências mais profundas com Deus foram nos um dias mais sofridos da minha vida. Essa semana uma moça me ligou, e ela está passando por uma depressão e ela diz, pastor, eu nunca fui tão sincera nas minhas orações. Eu nunca fui tão íntima dele. É porque o sofrimento nos faz não ficar preocupado com máscara diante de Deus. O sofrimento descortina a nossa humanidade. E a gente então se lança nos braços de Deus com tamanha sede de quem ele é, do socorro e da proteção dele, que nada mais interessa. Essa é a prioridade para nós. Pela graça nós somos capacitados para depois a consolar os que sofrem. Olha que coisa extraordinária, 2 Coríntios 1,4, Paulo falando sobre isso. É ele quem nos conforta em todas as nossas atribulações, para nós podermos consolar quem estiver com qualquer outra angústia. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha o que, que Paulo está dizendo. Irmãos, quando eu passo por problema, Deus vem e me consola. Para que eu possa consolar quem vier a passar o que eu já passei. Porque a mesma força que ele me deu é a força que eu vou dar para as outras pessoas. Por fim, pela graça, nós somos capazes de glorificar Deus. Até mesmo no tempo de sofrimento. Isso daqui às vezes parece ser complexo, né? Porque a gente acha que glorificar a Deus tem que estar tá tudo certo. A gente acha que para glorificar a Deus, ah, todas as coisas precisam estar exatas nos seus devidos lugares. Deus criou a humanidade para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso também na sua carta aos Coríntios. Ele vai dizer, portanto quer com mais ou quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Você vive para glorificar a Deus. Pastor, mas até mesmo quando a vida dói. Até mesmo quando a vida dói, nós podemos glorificar a Deus. Até mesmo quando o sofrimento bate na nossa casa, no nosso casamento, sobre a vida de um filho que a gente ama, sobre a vida de uma pessoa que a gente ama, mas parece que está difícil. E aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,17, pois a nossa tribulação é leve e passageira, e ela produz para nós uma glória incomparável. Olha o que ele está dizendo. Até a tribulação, que é leve passageiro, por que que é leve e passageiro? Ele não está diminuindo a tua e a minha dor e o teu e o meu sofrimento, não, porque Paulo sabe o que é sofrer, o que ele está dizendo é que é leve passageiro, se comparado à glória que está preparada para nós na eternidade, ele não está diminuindo o teu e o meu sofrimento, porque Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo sabia o que era sofrer por causa do nome de Jesus Cristo, ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele sofria pelo nome de Cristo, ele sofreu traição de pessoas, pessoas abandonaram ele no meio de viagem missionária, ele sofreu naufrágio, ele foi preso, ele passou por N situações, mas ele diz que o sofrimento pode produzir para nós uma glória incomparável, pela, pela graça de Deus nós glorificaremos a Deus através do nosso testemunho no meio do sofrimento. 2 Coríntios 4.10, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no corpo. Eu quero perguntar o seguinte, o que as pessoas veem quando estão olhando para você diante do seu sofrimento? E aí, enquanto você pensa isso, eu vou ler o que, que as pessoas viam enquanto Estevão estava sendo apedrejado e sofrendo por causa do nome de Cristo. Olha o que, que eles viam nele, Atos 6.15 diz... Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos para Estevão, viram no seu rosto, como se fosse um rosto de anjo. No sofrimento, a imagem de Estevão se tornou como a imagem de um anjo. Na dor de um homem que morria pelo nome de Jesus, o sinédrio que o matava e jogava pedra nele, percebia, nós estamos matando um homem que é diferente de nós. Porque no sofrimento dele, ele glorificava a Deus. A gente conhece histórias inúmeras, se você for estudar a história da igreja, de homens e mulheres que durante a morte, oravam, glorificavam e louvavam a Deus. Policarpo, o bispo de Esmirna, que foi discípulo de João, vai dizer que quando eles chegaram diante dele, levaram-no arena, começaram a ameaçar com animais selvagens, começaram a ameaçá-lo de colocar ele e incendiá-lo, e então começaram a tentar fazer blasfemar contra Jesus, e ele disse, eu sirvo a Jesus há 86 anos, ele nunca me fez mal. Como é que eu posso blasfemar contra aquele que de graça me salvou? E diz que incendiaram então o bispo da igreja de Esmirna. E meteram fogo nele. E diz que enquanto seu corpo queimava. Ele orava e agradecia a Deus. Pela sua salvação em Cristo Jesus. Quando eu e você sofremos. O que nós produzimos? Doente nós podemos também glorificar a Deus no meio das dores. Eu já contei inúmeras vezes do pastor Laércio, que sendo pastor, foi acometido pela diabetes, perdeu um pedaço do pé, fazia hemodiálise, via pregar na igreja, não aguentava ficar em pé para pregar, pregava sentado numa cadeira de rodas. A dor vinha sobre ele, nós recebemos notícia, eu já contei isso nas nossas pregações também, um pastor no norte da Itália, 75 anos, morreu, e mesmo ali no leito, ele pedia que os enfermeiros e os médicos viessem no seu leito, porque ele queria falar de Jesus. Por que isso? Um outro irmão, um outro pastor nosso, isso há alguns anos, agora no Iraque, foi preso, missionário, evangelizando lá, falando de Jesus Cristo, foi preso, e estava sendo, correndo o risco de ser condenado a pena de morte no Iraque deportaram a esposa e os filhos, e ele mandou uma carta para a igreja e para a esposa e para os filhos, dizendo, orem por mim, porque os presos estão ouvindo de Jesus aqui dentro da cadeia. Orem para que Deus me dê ousadia de pregar o Evangelho. Perceba que o homem, no momento da dor, podia ser egocêntrico, podia estar tá pensando só em si, mas não, ele está dizendo, orem por mim, porque tem gente aqui se convertendo. Está doendo, eu posso morrer, mas orem por mim, porque no tempo que eu tenho aqui, gente pode conhecer a Deus. Na tua e na minha dor, será que nós somos capazes de glorificar a Deus? Será que nós somos capazes de pensar além de nós mesmos e dizer, Senhor, eu não gostaria de estar sofrendo, eu não gostaria de ter o espinho na carne, eu não gostaria de estar passando pelo que eu estou passando, mas apesar de estar passando isso pela tua graça, que o teu nome seja glorificado mesmo no meio da dor da minha vida, no meio da minha dor da minha existência. Nós glorificamos a Deus... Até mesmo quando ninguém vê. Johnny Erickson, é uma mulher, não é? tem uma história, uma biografia dela. Ela vai falar que aos 17 anos ela sofreu um acidente ao mergulhar e se tornou tetraplégica. Ela escreveu um livro, Johnny Erickson. E nesse livro ela conta a história de uma mulher chamada Denise. E eu queria ler essa história para você. Nós glorificamos a Deus, preste atenção, até mesmo quando ninguém vê. Denise era uma menina de 17 anos de idade, cristã, conhecia Jesus, salva pela graça. Um dia, brincando na escola com as amigas, descendo uma, esc uma escadaria da escola, a Denise tropeçou, e ao tropeçar, a Denise caiu, bateu a sua nuca, ela morava na cidade de Baltimore. E enquanto isso, ela foi levada para uma cama, para esperarem ela melhorar. A Denise começou a perceber que as pernas já não movimentavam, começou a perceber no período da tarde que ela já não mexia mais os braços e que ela não tinha mais movimento algum. A Denise descobriu que tinha desenvolvido uma esclerose e os médicos disseram para a mãe que a Denise, de 17 anos, salva em Cristo Jesus uma menina no início da vida. Os médicos disseram, ela não vai resistir, ela vai morrer. Passou uma semana, a Denise ficou cega. Passaram mais semanas, a Denise já não falava mais. Internaram a Denise numa casa, para que ela tivesse todos os cuidados e suportes necessários. E a Johnny vai contar nessa biografia dela que... A mãe toda noite vinha e lia a Bíblia com a Denise e orava com ela e ela só na cama, já não enxergando mais, já não balbuciando nem mais uma palavra. Uma menina de 17 anos, não tinha uma igreja, não tinha pessoas, não tinha família em volta, era um sofrimento solitário, na cama. Passaram-se oito anos, a Denise não morreu naqueles dias Ela ficou oito anos na cama Ela foi morrer aos 25 anos de idade E quando ela morreu, ela glorificou a Deus sozinha Às vezes você está sozinho e está sofrendo Nós podemos glorificar a Deus dando bom testemunho Mas nós podemos glorificar a Deus até quando ninguém vê a nossa dor Porque pela graça nós vamos ser sustentados pela graça, Deus vai nos fortalecer, se o milagre vier. Se o milagre vier, eu gosto de imaginar aquele homem cego, que sai dizendo, eu estou enxergando, e questionam ele dizendo, mas quem é que te curou? Fala um pouco sobre a teologia dele. E ele diz, eu não sei nada da teologia dele, mas eu sei de uma coisa, eu não vi, agora eu vejo, isso é graça. Eu não conseguia ver as pessoas e agora eu enxergo. Isso que importa. Mas que a graça te sustente, se o milagre também não vier. Se você tiver continuar convivendo com a dor, que a graça de Deus seja presente sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você possa declarar as palavras do apóstolo Paulo. Senhor, a, minha graça, a tua graça me basta. Se o sofrimento está aí, é uma realidade na sua vida, eu quero te convidar a pedir graça de Deus nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te convidar a clamar pela força de Deus. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo Fortalece-te, fortifica-te na graça do Senhor Às vezes é a noite que você está precisando de se fortificar na graça É a noite que você precisa se fortificar diante dos traumas que a vida está te causando E eu quero clamar, clamar pela graça de Deus Vindo fortalecer seus vínculos vindo fortalecer sua espiritualidade, sua intimidade, eu quero te convidar a se colocar diante da graça para receber renovo, e diante dessa humanidade limitada, seguir em frente, se tornar um homem e uma mulher resiliente, não pelas tuas próprias forças, mas porque a graça vai ser suficiente para fazer com que você continue caminhando em nome de Jesus, coloque em espírito de oração, clame por essa graça, escreva aqui, Deus eu quero a tua graça, fortifica-me na tua graça, nós vamos louvar o Senhor, depois nós clamaremos a graça de Deus sobre a Tua vida, em nome de Jesus. Nós cremos naquilo que o Senhor diz sobre nós. E obrigado que o que o Senhor diz sobre nós é que nós somos alvos do Teu amor. Obrigado porque o que o Senhor diz sobre nós é que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós vivêssemos a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor, Deus, diz sobre nós que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Obrigado, Deus, porque tudo aquilo que o Senhor fala acerca de nós, Deus, é porque o Senhor nos ama, até mesmo quando o Senhor traz palavras de disciplina, o Senhor diz que o Senhor repreende a quem o Senhor ama, obrigado porque tudo que vem da Tua boca, tudo que vem do Senhor, ó Pai, é bom, Deus, obrigado porque o Senhor é perfeito, obrigado porque um dia o Senhor nos ofertou graça, sendo homens e mulheres que estavam longe, sendo nós homens e mulheres pecadores e pecadoras, Deus, obrigado não só pela graça da salvação, mas em nome Jesus, eu quero clamar agora a graça sustentadora do Senhor, Deus sobre quem sofre, sobre quem está na angústia sobre quem está com a dor no coração, Deus de dias tão pesados Tantas pessoas, ó Pai, têm compartilhado, tem ligado, chorando, angustiada, Deus. Derrama do teu Espírito Santo sobre a vida do teu filho agora, sobre a vida da tua filha que está cansada, pai, sobre a vida dessa esposa, Deus, que está diante de um divórcio, ó Pai, sobre a vida desse casamento, ó Pai, que parece que está no risco da iminência, Pai, sobre essas pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid, Deus, familiares, ó Pai, pastores, pessoas, ó Pai, da igreja, não só da igreja, mas pessoas que não te conhecem também, Deus nós oramos por aqueles que têm passado necessidade de fome, necessidade física, por aqueles que têm passado pelo sofrimento de uma vida dolorida, por aqueles que estão com o espinho na carne que parece que não sai, que é contínuo, que está lá, Deus. Que a graça do Senhor, Deus, que é suficiente seja derramada sobre nós. Que a graça do Senhor que nos renova, nos coloca de pé, Deus, e nos lembra quem nós somos do Senhor. Possa vir sobre a vida do Teu filho, possa vir sobre a vida da Tua filha, nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que a Tua graça, Deus, possa nos fortificar, para que nós possamos nos tornar resilientes na Tua presença. Para que nós possamos nos tornar mais íntimos do Senhor. Para que pela graça nós possamos, Deus crescer diante dos traumas que a vida está causando em nós nós cremos nisso, nós cremos que a tua graça nos basta, nós cremos Deus que o Senhor pode manifestar cura poder e milagre e por isso vem como o Senhor fez na vida daquele cego ó, Pai mas se esse irmão e essa irmã, Deus, não vai receber o milagre, Deus, que eles possam se fortalecer no Senhor, e que a alegria deles possa ser renovada na Tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo, nos dê uma semana, Deus, inspiradora, Pai, enche os nossos lares, enche a nossa vida, os nossos relacionamentos, transborda, Deus, sobre a nossa casa, que a bênção do Deus Pai, que a bênção de Cristo, nosso Redentor, e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre, sobre cada filho e filha de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, que assim seja, amém e amém.